0: l'invité de la matinale. Catéo Radio.
1: Bonjour à tous, l'invité de la matinale en cette semaine de Noël. Vous le savez, si vous nous avez écouté depuis le début de la semaine, nous retrouvons chaque jour le père Bernard Clasen. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous et de continuer à, à nous parler de Noël, à nous aider à, à rester dans ce temps de Noël, à, à l'accueillir peut-être plus profondément. Alors on a parlé de beaucoup de choses déjà de, depuis le début de la semaine, depuis les traditions, jusqu'au contexte historique. Euh, J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de cette incarnation de Jésus qui, dont on célèbre la naissance, vrai homme et vrai Dieu. Et c'est quand même rudement difficile à comprendre, même si on le professe. Euh, ça reste évidemment tout à fait vertigineux avec cette idée que Dieu tout-puissant, s'il est vrai homme, alors dans sa dimension vrai homme, il, est, il accepte des limites mmh.
0: Oui, bien sûr. C'est ça le mystère de l'incarnation et c'est complètement incompréhensible par euh, tous nos contemporains et même par les théologiens. Ça fait quand même l'objet des débats des, des premiers siècles de l'Église. Les sept premiers conciles œcuméniques sont fondés sur ce débat jusqu'à celui de, de savoir si on peut dire de la Vierge Marie, par exemple, qu'elle est mère de Dieu ou mère de Jésus. Voilà, donc, il y a une petite nuance. Quoi. Et donc, finalement, c'est mère de Dieu qui l'a emportée. C'est-à-dire que le petit Jésus est, est, est Dieu fait fragile, même s'il faut lui changer ses couches. <rire> C'était ça, ça la question. Qui
1: reste fragile, même s'il est crucifié
0: Alors évidemment, voilà, c'est ça, et qui reste Dieu. Euh, alors, c'est la figure d'un Dieu qui se donne, qui se donne. Et alors à Noël, en particulier, c'est la figure d'un Dieu qui nous fait euh, complètement, euh, qui, qui, nous fait, qui nous fracasse complètement toutes les idées d'un Dieu tout-puissant, c'est-à-dire d'un Dieu euh, pagano-juif euh, ou judéo-païen, euh, et qui reste encore dans les têtes chrétiennes, qui reste encore dans toutes les têtes. C'est-à-dire, si Dieu est Dieu, pour la plupart des gens, alors il doit être tout-puissant. Mais il, il
1: est tout-puissant, on n'arrête pas de le dire, Dieu tout-puissant.
0: On n'arrête pas de le dire, mais on le dit souvent à faux. C'est-à-dire, nous, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on croit être la toute puissance Eh ben, on croit que c'est notre puissance, puissance 10. Or, notre puissance, elle est méchamment polluée, si j'ose dire. Nous sommes très euh, pervertis par le, le désir de toute puissance. Donc, la puissance, la capacité, est déjà polluée par le désir d'avilir, le désir de dominer, de le faire, de le faire savoir. Alors, moi, je crois qu'il faut comprendre la toute puissance de Dieu. Euh, sous un, autre, un tout autre angle. C'est-à-dire, c'est celui qui met tout en mouvement, qui met tout, le vocabulaire médiéval dit, il met tout en puissance. Alors, c'est un peu subtil, mais ça veut dire, par exemple, qu'un séminariste est un prêtre en puissance, en devenir, si vous voulez. Euh, un enfant est un il est enfant pleinement, mais il est adulte en puissance. Euh, un adolescent, on espère tous que ce soit un adulte en puissance.
1: Mais alors, Jésus, c'est un homme qui est Dieu en puissance
0: Non, c'est euh, que Dieu... Quand on dit Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il met tout en mouvement, en tension, c'est-à-dire qu'il est le but de toute chose, il est le terme de toute chose, il est la raison et le terme, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le créateur et c'est lui qui est notre destinée. Et entre les deux, on va, ne on va pas lui interdire d'agir concrètement contre, par exemple, les miracles, contre les lois de, de, de la physique. Mais entre les deux, en gros, il ne fait que, si j'ose assez m'exprimer, éveiller en nous le désir de lui. En, en cela, il est tout-puissant. Et sans arrêt, il éveille en l'homme le désir de lui. Alors sous des formes que l'homme essaye de traduire tant bien que mal. Alors ce désir de, de Dieu peut se traduire, par exemple, dans un désir de, de grandeur, un désir d'absolu. Il y a des gens qui font des sports extrêmes, moi je crois que ça n'est pas loin. Ils veulent connaître le frisson euh, maxima. Euh, pourquoi Ils veulent atteindre leurs limites. Pourquoi Par, En fait, ils sont attirés. On
1: comprend ce désir du cœur de l'homme, car au fond, ce désir, il est inscrit dans le cœur ben de l'homme, voilà, de voilà. rejoindre cet absolu. Mais est et quel est le désir du cœur de Dieu qui veut s'incarner dans nos limites
0: ah, Alors voilà. Alors donc, alors, alors, Une fois qu'on a compris que Dieu est tout-puissant, alors le fait qu'il abandonne, euh, qu'il qu devienne petit enfant nous fait, mais, mais ça, nos statuts d'idoles se, se fracassent. D'ailleurs, il y a un, un récit évangélique apocryphe qui raconte ça. Vous savez, quand, de, quand Jésus descend en, en Égypte, petit enfant, toutes les idoles tombent. Mais c'est quelles idoles ben, C'est l'idole que nous avons faite fait de Dieu. Parce que nous voudrions que Dieu soit tout-puissant, qu'il intervienne dans l'histoire, qu'il fasse gagner la guerre contre les Romains, qu'il donne la fortune à M. Machin. Euh, qu'il donne de nombreux enfants à Madame Trucmuche. On voudrait ça. Et lui, il, il arrive comment En disant, non, 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 les gars, je ne peux rien faire pour vous. Au contraire, vous, vous pouvez tout faire pour moi. Il faut, il faut me nourrir, il faut me changer mes couches. Il faut me consoler parce que je vais dormir cette nuit, je vais avoir mal aux dents. Euh, il faut tout faire pour moi. Et, 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 et ça, ça fracasse les idoles. Quoi. Et donc, voilà, le, 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 le grand... Le grand bug de la nativité, c'est ça.
1: On peut évidemment passer du temps à le méditer ah et bah oui. en même temps admettre que ça dépasse complètement notre raison. C'est-à-dire oui. qu'il y a un moment où notre cerveau bug oui. sur ce sujet.
0: Oui, parce qu'on a des idées sur Dieu. On a des idées sur Dieu et, euh, et Dieu nous oblige à, à décaler ses idées, à les bouger sans arrêt. Il faut sans cesse, c'est ça le, le côté pénible du théologien, c'est qu'il est sans cesse en déplacement. Remarquez, je crois que l'astrophysien aussi. C'est-à-dire, dès, dès que vous faites vraiment des, des recherches approfondies, bah vous êtes toujours en déplacement. Oui. C'est-à-dire, toujours, il y aura un truc qui va ébranler vos certitudes, il y aura toujours de la nouveauté. Mais alors avec Jésus, petit enfant, dans une crèche, alors là, on est, on est servi, hein, côté nouveauté.
1: Alors... On entend bien, vous l'avez dit, c'est de fait un objet de réflexion pour l'Église depuis les premiers siècles, un objet de, de déchirement parfois entre oui. factions, entre interprétations depuis les premiers conciles on a l'impression que dans les, les premiers temps, de fait, ça bloque beaucoup sur le fait d'admettre euh, que Jésus est pleinement homme. Puisqu'il est Dieu, c'est quand même un homme euh, plus plus et, et c'est là-dessus que va se cristalliser le débat. Mmh. Et mon sentiment, mais j'aimerais évidemment avoir votre éclairage là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inverse beaucoup de gens seraient prêts à admettre que Jésus était un type super mmh. qui euh, a enseigné des très bonnes choses, un peu comme euh, on a euh, l'idée de Gandhi ou de Martin Luther King ou d'autres, chacun ses modèles, euh, qu'importe, et que oui, ok, Jésus était euh, un homme mmh. euh, qui a joué un rôle très important et probablement positif. Ouais. Mais admettre qu'il est Dieu, là, pour le coup, aujourd'hui... Euh,
0: ouais. En effet, c'est très difficile, parce qu'on peut admettre qu'un homme monte on a du mal à, à admettre qu'un qu dieu descende. Et on a d'autant plus de mal que nous sommes à une période où nous avons fabriqué des dieux. Et donc, on ne veut pas qu'ils descendent. Alors on ne veut pas que, que nos dieux se fassent humbles, petits, euh, discrets. Euh, tout au début, euh, il y a quelques jours, je parlais de, des toutes petites lumières qui brillent. C'est comme ça que, que Dieu s'impose. Euh, en en imposant, il nous donne une espèce de désir de, de transcendance, de désir de plus. Alors, en effet, je crois que beaucoup de gens aujourd'hui euh, ont du mal avec euh, la divinité de, de Jésus. C'est-à-dire le fait que ce soit Dieu fait homme parce que nous voulons à tout prix revenir sous des formes païennes plus facile à comprendre. Le christianisme est une religion pas facile à comprendre, qui décale l'intelligence, qui oblige l'intelligence. Elle la décale et elle l'oblige. C'est-à-dire, vous êtes obligé de réfléchir. Et donc, un grand nombre disent, on préfère ne pas trop réfléchir. S'il vous plaît, monsieur l'abbé, dites-nous ce qu'il faut faire dans la vie. Et ça nous suffit. Eh ben non. On a, on a un Dieu qui décale tout, y compris les idées qu'on se fait sur Dieu.
1: Vous nous disiez en, en début de semaine euh, combien euh, les chrétiens avaient, dès l'origine, euh, célébré la mémoire de Pâques et mmh. avaient mis un peu plus de temps à, à, oui. à installer euh, la célébration de, de Noël, euh, à la fixer et à, à lui donner son sens. En même temps, Père Clazen, dans la célébration de Noël, il y a déjà Pâques.
0: Ah oui ah oui oui bien sûr alors il y a déjà et la passion et, et la et la résurrection alors on le dit beaucoup bien sûr hein. mais je pense que à chaque période de l'année euh, sa méditation spécifique quoi. Euh, alors par par exemple je crois que ce serait intéressant de voir comment dans la célébration de l'Eucharistie il y a autre chose que la passion et la mort du, et que la passion et la résurrection du Christ aujourd'hui le point focal euh, les projecteurs sont braqués sur cette interprétation de la messe, de l'eucharistie, de la communion eucharistique. Or, moi, j'aimerais bien, comme le fait l'Occident, euh, comme le fait l'Orient, l'Église d'Orient, braquer davantage le faisceau lumineux sur le fait que la messe, c'est une incarnation. Alors, c'est très curieux. De... Alors, on le voit, on le voit, euh, par exemple, sur les iconostases. C'est peut-être pas roi dans toutes les églises d'Orient, en Russie, en Grèce, ailleurs c'est une paroi qui sépare l'hôtel de l'assemblée. Et il y a des portes donc, qui s'ouvrent sans arrêt. Et quelle est la porte Qu'est-ce qu'il y a peint sur la porte principale Ce n'est pas la, la crucifixion, ce n'est pas la résurrection, c'est l'annonciation.
1: Parce que c'est là que tout commence
0: Oui, parce que on, là, sur les portes, en les ouvrant, on vous annonce que le verbe se fait cher. Faites un pas de plus et essayez. Il, il s'est fait cher. Il s'est fait cher donné en communion. Et donc voilà, il y a, y a Plein de choses comme ça qu'on peut, qu peut regarder avec des, des projections de lumière différentes. Et c'est dans leur complémentarité, je pense, qu'on commence à toucher un peu... <rire> Et donc, on a mystère. déjà
1: presque tout dans le message de Noël. D'ailleurs, ouais. Père Clazen, vous nous disiez la dernière fois que Luc est plutôt le reporter, en tout cas l'analyste qui, qui raconte, qui oui. veut raconter oui. les événements de, de la nativité. Tandis que Matthieu, lui, il, il, il reconstruit, il oui. réécrit son oui. récit. En même temps, dans l'évangile de Luc, on a cette annonce de l'ange. Ah oui qui nous dit quasiment le tout de l'histoire, euh, avec ⁇ tu vas concevoir et enfanter un fils ⁇ tu lui donneras le nom de Jésus, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin.
0: Oui. Ah oui, oui, c'est un, un très très beau texte. Alors c'est très certainement ça, un, un procédé... Euh d'écriture, hein, de, de Luc, qui va chercher des miettes éparses dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire complètement génial comme type d'écriture. Alors, là aussi, c'est prodigieux de la part de Luc, parce qu'il est absolument sûr, faisant ça, qu'il ne fait pas un faux.
1: C'est pas du copier-coller d'étudiants... Euh...
0: Alors voilà, ça non plus, <rire> mais il, il, il sait très bien en faisant parler l'ange, qu'il a raison de faire parler un ange. Et il va le trouver ça dans Isaïe, dans Ézéchiel, dans... il va regrouper... Des, des phrases, un peu comme le « Je vous salue Marie » qu'on récite aujourd'hui, qui est une recomposition à partir de quelques bribes prises ici et là dans l'écriture. Ce texte-là, euh, personne n'était là pour prendre des notes de ce qu'a dit l'ange, et sûrement pas Luc. Et donc, il l'a il a, euh, réécrit. Mais en effet, en le réécrivant, il a voulu tout y mettre.
1: Parce que ça, ça raccroche... L'événement de la venue du Christ à toute l'histoire de l'alliance ah, de Dieu avec exactement, le peuple hébreu.
0: Exactement. C'est la germination qui est déjà en place dans le limon immense de l'Ancien Testament. Et donc, euh, et Luc, quand il. A, pareil avec le Magnificat, pareil avec le Bénédictus, ces grandes hymnes que Luc con construit dans la bouche de la Vierge Marie, euh, et, et qui sont des recompositions. Mais. Luc est absolument persuadé, et moi aussi, évidemment, que, que Dieu a parlé dans l'Histoire, qu'il a parlé dans l'Ancien Testament, bien entendu, et que dans l'Ancien Testament, il y avait déjà les semences du Verbe. Évidemment, évidemment. Mais même, il faut aller plus loin, il y a dans, dans, dans le monde entier, dans le monde créé, les semences du Verbe. Et donc, le, le païen, au fin fond de sa forêt d'Amazonie, a, a quelque chose des semences du Verbe. Alors évidemment, lui, vous parlez de Jésus-Christ, il ne comprend rien. Mais... mais des, il a des intuitions. Et alors, Matthieu, euh, Luc, est persuadé de ça puisqu'il va cueillir et qu'il les met sous la bouche de l'ange.
1: Et donc, une fois encore, comme on l'a vu quand on parlait des récits concrets de la nativité, quand on parlait des dates, etc., la reconstruction, hum. ce n'est pas s'éloigner de la vérité profonde, c'est la donner à comprendre.
0: Oui, c'est ça. L'énoncer sous une forme euh, poético-littéraire euh, remarquable. C'est un, un, un morceau d'orfèvrerie. C'est tellement bien écrit, tellement bien composé, ça, ça va tellement bien expliquer euh, l'avènement euh, qui va suivre que c'est parfait, quoi
1: Merci Père Clazen, ça nous donne envie de nous replonger évidemment euh, dans les textes, même si on les entend évidemment ces jours-ci dans, dans la liturgie, mais là on a envie d'aller rechercher euh, ce, ce travail euh, d'orfèvre que vous venez de, de décrire pour nous. On a parlé euh, très rapidement là au passage euh, du « Je vous salue Marie mmh. » et de Marie, mais de fait depuis le début de la semaine on n'a pas beaucoup parlé de Marie et Joseph, je vous propose qu'on se retrouve demain pour vous questionner un peu plus là-dessus. Ça vous va Très bien Bonne journée, mon père, et bonne journée à Merci. vous tous qui nous écoutez.